0: אז uh, היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא של משמורת. משמורת זה אחד הנושאים המורכבים, הקשים והרגשיים ביותר בתהליכי גירושים. השימוש במילה משמורת הוא תדיר. אני אקח לך את הילדים, אני אקח לך את המשמורת, אני לא אתן לך את הילדים, המשמורת תהיה שלי, אני רוצה להיות המשמורנית וכולי וכולי. ואני רוצה לגלות לכם סוד ממש לא כמוס, אין דבר כזה משמורת. אין. פשוט אין יותר משמורת. ב-2022 יצא פסק דין של בית המשפט המחוזי שבעצם אומר אל תשתמשו יותר במונח הזה. המונח הזה הוא מונח מיושן ואנחנו לא מעוניינים בו. כי אנחנו לא באמת חושבים יותר שהורה אחד צריך לשמור על הילדים להורה האחר. כי אנחנו חושבים שילדים צריכים שני הורים. בצורה שוויונית, משותפת, ולכן אנחנו לא, לא מוכנים לתת יותר איזושהי פריבילגיה כזאת שהפכה להיות בעצם אה, אה, כלי ניגוח בליכי גירושים, ולהגיד אה, משמורת. כי שניכם שווים. זה בעצם מה שאומר פסק הדין, ואני אגיד לכם שזה הגיע עד למצב שהיום אם אנחנו מגישים תביעה וכותבים אה, כתב תביעה למשמורת, בית המשפט לענייני משפחה, מה חזיר לנו את התביעה? הוא אומר, אין דבר כזה, בבקשה לתקן. למה הוא רוצה שנתקן? אז זה יכול להיות אה, תביעה בענייני קטינים, אה, או תביעה לחלוקת זמני שהות. זה הז'רגון היום, זאת הטרמינולוגיה. פעם היינו מדברים על הסדרי ראייה, גם זה טרמינולוגיה שפסה מן העולם, אנחנו לא מדברים יותר על הסדרי ראייה, כי הסדרי ראייה לאבא, זה כאילו להגיד לו, אתה בייביסיטר, או אתה איזה דוד רחוק, בוא קח את הילדים להסדרים שאנחנו נותנים לך בהם לראות. את הילדים שלך ואנחנו לא נמצאים שם יותר חלק ממהפכת השוויון היה אה, להבין שחשיבות האב בחיי הילדים היא אה, בדיוק כמו חשיבות האם עכשיו אני מודעת לזה יש לכאן ולשם יש כאן אמהות שיקומו ויזעקו מה פתאום אמא זה אמא ויש אבות ויגידו לא מכירים בנו אה, וביכולות שלנו ואני אחלק את זה לשניים קודם כל באופן עובדתי וחד משמעי המערכת יותר לא מוכנה להתעסק עם סוגיות משמורת, אוקיי? מתי כן נתעסק בסוגיית משמורת? במקרים מאוד 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 חריגים כשאין בעצם אפשרות לחלוקת זמנים וצריך באמת שהורה אחד ייקח אחריות גלובלית על האירוע אז אפשר לדבר על משמורות, אני אתן דוגמה, אני מייצגת גבר שאשתו חוותה לצערי הרב גרושתו, היא כבר גרושתו, חוותה התמוטטות נפשית קשה. והוא נאלץ לקחת אליו את הילדים למשמורת מלאה. עכשיו, כדי לא לייצר איזה בעיות אה, אה, משפטיות מבחינת הסטטוס שלו, היה צריך להפוך אותו אה, להורה משמורן. אז הגשנו תביעה וביקשנו שהוא יהיה ההורה המשמורן גם אה, מול בתי הספר וגם מול, מולה, כי היא בחלקים מהזמן, אה, כשהיא הרגישה טיפה יותר טוב, החליטה שהיא רוצה לקחת אליה חזרה את הילדים, וזה היה אה, אה, בלתי אפשרי, כי היא לא הייתה בקשר עם המציאות. אז אה, שם לא הייתה ברירה. אבל בגדול אין לנו יותר אה, משמורת מלאה אה, של אף הורה, יש לנו משמורת משותפת כברירת מחדל, עוד משהו שמאוד מאוד קשה לאנשים להבין. מגיעות אימהות, לילדים בני השנתיים, אומרות לי, אני אתן לו לישון אצל אבא מה פתאום? תקשיבי, זה לא יקרה. ואני אומרת, למה? באמת זה לא אפשרי, הילד הוא רגיל אליי, הוא מכור אליי, הוא ישן איתי, הוא, אני לא, את מכורה לילד או הילד מכור אלייך, זה אף פעם כזה קו, לא ברור מי יותר רוצה לנעוק העגל או הפרה, אבל אני רוצה להגיד שיש הרבה אה, בעיה אה, לנשים לקבל את המקום הזה. שגם האבות היום הן אבות מעורבים ברמות גבוהות מאוד ובאמת יש הורות שוויונית ומשותפת. עכשיו, גם פה הדברים לא פשוטים. כי אכן, יש אבות יכולים, רוצים ומעולים כמו אימהות. מעורבים, מגיעים, אוספים מבתי הספר, ממוסדות החינוך, הולכים לאספות הורים, נמצאים בקשר תדיר עם הגורמים המטפלים, עם התינוק, עם הרופא, עם הדודים, עם הכל, באמת, 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 משמשים כעוגן לילד, ממש משמשים כמו אמא, ואז אין שום בעיה. אבל... יש הרבה מאוד אבות שעדיין לא נמצאים במקום הזה ואז למעט חלוקת זמנים הם לא חולקים באמת בנטל האחריות. הם לא באמת מעורבים, הם לא באמת מתעניינים עד הסוף, ואז נוצר סיטואציה אצל האמא, שהיא בעצם גם חולקת זמני שעות שוויוני, מקבלת על זה מזונות מאוד נמוכים, אם בכלל, ומצד שני כל האחריות והאנרגיה והעבודה עליה. ואז נוצר תסכול, נוצר תסכול מאוד מאוד גדול. כי הגם שחולקים איתי זמני שבות, אבל עדיין אני אחראית, ואני קונה את הספרים, ואני קונה את הבגדים, ואני רק אחראית לשים את הסמל בית ספר, ואני אה, אחראית מול המורים, ואני יודעת מתי יש מבחנים, ואני עושה את תשעורי בית, ואז נוצר תסכול. זאת אומרת, מה, מה קורה? המגדרי שהיה מקובל בעבר, שבו האמא, היא, אה, הבית, היה מחוץ לבית, הד, הדבר הזה לא, לא נגמר. היא גם מחוץ לבית, והיא גם מנהלת את אה, נושא הילדים. ולכן, על, לפעמים, יש קושי לשחרר אה, כי אין תחושה של ביטחון בצד השני, אוקיי אני אשחרר אבל בואו תיקח איתי ביחד את האחריות. אה, אז הנושא הוא סופר מורכב ובאמת תלוי במשפחה הספציפית ואני אגיד יותר מזה, אני אגיד שיש אה, פעמים שבהם אבות דורשים משמורת משותפת משתי א' כי בדרך כלל החברים שלהם במשמורת משותפת ולא נעים להם לא לקחת משמורת משותפת או להגיד כן אני לא רוצה את הילדים חצי מהזמן אני צריך זמן לעבוד קשה להם עם הסטטוס החברתי הזה לעמוד ולהגיד שהם לא רוצים באמת משמורת משותפת ואז הם לוקחים כברירת מחדל משמורת משותפת והחלק השני של העניין הזה שהם לוקחים משמורת משותפת מתוך החלטה כי הם רוצים לשלם פחות מזונות. כי המזונות מאוד מאוד מושפעים כמובן מחלוקת זמני השהות שוויונית. זאת אומרת שכשחלוקת זמני השהות שוויונית, אם אנחנו מרוויחים אותו דבר, יהיו אפס מזונות. ואם חלוקת הזמנים שוויונית, ואנחנו לא מרוויחים אותו דבר, אפילו האבא מרוויח יותר, עדיין תהיה הפחתה של לפחות 25% בסכום המזונות. זאת אומרת שמשלמים פחות כסף. אבל אתה משלם פחות כסף ואתה צריך באמת להיות שם. Okay. ולצערנו הרב, יש אבות שמאוד מתלהבים, כן, כן, אני אקח משמרות משותפת, ברור, ברור, זה הילדים שלי, אני רוצה חצי מהזמן, כן, כן, וממש השופט טורח ושואל, ואתה תסדיר את זה מול מקום העבודה שלך, זאת אומרת, אתה איש הייטק, עד היום היית חוזר בעשר בלילה, פתאום אתה יכול לקחת את הילדים באחת מהבית הספר, כן, 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 אני אסדיר את זה. ולא מגניב. ואז מתחיל סיפור מאוד קשה של אכזבות. הילדים מתאכזבים. עזבו את האימא שיושבת מחכה בבית ודופקים לה את הילדים מתאכזבים. הילדים יושבים שעון, אבא אמור לבוא, ואז מתחיל טלפונים, תקשיב ממי אני לא אגיע עכשיו, אני שולח בייביסיטר, סבתא תגיע, אה, אני אבוא יותר מאוחר, נתקעתי בעבודה. ואז נשאלת השאלה, מה יותר נכון? מה יותר נכון? כי הן מגיעות אליי, והן אומרות לי תשמעי, הוא רצה משמורת משותפת, נתתי לו, קיבלתי אפס מזונות, והוא לא בא. הוא לא בא, מה אני יכולה לעשות? ולזה אני קוראת הורות דה פקטו. זה הורות דה פקטו, אתם צריכים לקבל החלטה ולהיות הורים דה פקטו, זה לא מספיק להגיד אני רוצה משמורת משותפת, שיהיה לי הסכם כתוב של משמורת משותפת, ואז... להבריז מהחלוקת זמנים פעמיים אה, אה, שלוש ארבע בחודש כי זה לא, א' אה, זה לא פייר, זה לא פייר לצד השני וזה גם לא פייר לילדים. ואז נשאלת השאלה מה עושים? והם באות אליי, מה עושים? הוא לא מגיע. מה אני יכולה לעשות? אפשר לבקש תביעה להגדלת מזונות, אפשר אה, אה, לדרוש לצמצם את אה, חלוקת הזמנים. אז מניסיון אני אגיד שברגע שאנחנו נתבע לצמצם את חלוקת הזמנים, פתאום שוב פעם הוא יעמוד בזמנים, וככה זה סוג של גלגל כזה חוזר. ואם אנחנו נגיש תביעה להפחתת מזונות, אז גם פתאום הוא יעמוד בזמנים, ולכן יש פה בעיה אמיתית. מה שאני מציעה לעשות במקרה הזה, זה להתחיל לתעד. פשוט לתעד. אמרו לו לא מגיע? היי, וואטסאפ. למה לא הגעת? אה, אתה לא יכול תוקע כבודה? אוקיי, אין בעיה. ושוב, היי, מדוע לא הגעת? היי ממי, איילת חיכה לך. היי, היו לי תוכניות לאסוף, 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 לאסוף. אני אומרת לסבלניות שביניכם, חצי שנה. חצי שנה. שלושה חודשים, ארבעה חודשים, הכי טוב חצי שנה. אם אתם רואים, רואים פאטרן, רואים דפוס בעצם, אחרי חצי שנה כבר אפשר לראות כמות של זמנים שלא הגיעו, להגיש תביעה בעניין, קודם כל להראות לו, כן? קודם כל אפשר להראות לו, בוא תראה, הנה זה ממוסמך. ואז זה כמובן בדרך כלל לא עוזר, מה פתאום, זה היה רק פעם אחת, זה היה רק פעמיים, אבל דברים ממוסמכים, ואז פשוט להגיש תביעה ולבקש סנקציות כלכליות. לא הגעת, תשלם, בייביסיטר. נכון, זה לא פותר את הבעיה מול הילד, זה לא פותר את האכזבה מול הילד. אבל אנחנו לא נצליח לשכנע את בית המשפט שעדיף לצמצם חלוקת זמני שהות עם אבא ולו רק כי אולי הוא יגיע ואולי יהיה לילד את אבא בזמן איכות. ולכן בעצם מה שנשאר לעשות זה לתבוע סנקציות אה, כלכליות. זה מאוד אה, אה, לא פשוט. הכי לא פשוט כשזה קורה בגיל יותר מאוחר, נגיד 11-12, שאנחנו יודעים שאנחנו אומרים לילד, אוקיי, תלך לבית של אבא אחרי בית ספר, כי אבא אמור להיות שם, ואז אבא מגיע בשש בערב, ואז בעצם הילד נמצא לבד. הרבה מאוד שעות. ואז נשאלת השאלה, לא עדיף שהוא יהיה בבית עם אימא שלו, עם אימא בבית, או אם היא יכולה לעזור לו בשיעורים בזמן הזה, או לטפל בו, או לקחת לו לחוגים, או לתת לו לאכול ביחד עם עוד מישהו, או שעדיף שהוא יהיה ילד מפתח שפותח את הדלת, נכנס ונשאר חמש שעות לבד עד שאבא שלו מגיע. כמובן שהתשובה ברורה ועדיף לגמרי שהוא יהיה בבית עם הורא מבוגר אחראי, וגם את זה צריך לאסוף כמידע. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אבא לא מגיע, ואם אבא לא יכול, צריך לאמת אותו מול האירוע הזה ולהראות לו, אתה פשוט לא מסוגל. אז זה לא שאתה לא רוצה להיות הורה משמורת, זה לא שאנחנו לא סומכים עליך שאתה תהיה בחלוקת זמנים שוויונית, אבל אתה פשוט לא מסוגל. כי בסוף כנראה העבודה שלך לא מאפשרת את זה, ובסוף עשית בחירה. אין מה לעשות. אני, אני שומעת גם את הגברים, אני מייצגת המון גברים, והם אומרים לי, אני לא יכולה להתפרנס, אימי, אני איש הייטק, אני מנכ"ל חברה, אני עורך אה, אה, דין, אני רואה חשבון עם, עם אה, משרד גדול, אני לא יכול לבוא הביתה באחת מצב, למה, למה התחייבת? למה התחייבת? עדיף להיות ביחסים מאוד טובים איתה, להרשות ל- ל- לעצמך להגיד מה אתה כן יכול ולשלם עוד קצת כסף. אז תיתן קצת יותר מזונות והילד שלך יהיה במקום בטוח. אתה לא תהיה בסטרס בעבודה כי אתה שהוא ימצא לאמא שלו. למה זה צריך להיות מאבק כוחות? למה להפוך את המשמורת למאבק? כוחות. אוקיי, החלצתם להיפרד, אחד מכם עובד בעבודה כזו והשני עובד בעבודה כזו, למה אי אפשר להתדיין על מה יותר נכון למשפחה הזאת, גם אם היא הפכה להיות משפחה עם שני ראשים, אוקיי? בסוף, מה יותר נכון לילדים? מה יותר נכון לכם? אוקיי, okay, זה פן אחד של משמורת. פן נוסף של משמורת זה אותן אמהות שאומרות, תקשיבי, אני מוכנה שהילדים יבואו אליו פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שאני כן, אני מוכנה. אני רק לא חושבת שהם צריכים לשאול אצלו. למה הם צריכים לשאול אצלו? אני אומרת, לא, לא הבנתי. למה לא? לא? לא, יש להם בית. לא, גם שם יש להם בית. או אמהות שאומרות, שיישן רק פעם בשבוע. אני מוכנה פעם בשבוע ביום שני, ואז... כל שאר הימים הוא לא יישאר לישון, ואני שואלת, למה, מה קורה ביום שלישי ורביעי הוא הופך להיות אדם זאב ב-12 בלילה? כאילו, מה ההבדל? מה ההבדל? איך את יכולה לשכנע שופט, עובדת סוציאלית, שעדיף לילד לחזור לישון אצלך בבית? כי מה ההבדל בין 8 בערב לבין 10 בלילה שהילד כבר נכנס למיטה? אין הבדל. אין הבדל, זה אצלך, את צריכה לשחרר את זה. וברגע שאת תשחררי את זה אצלך, אז גם משמורת לא תהיה יותר מנוף ללחץ. היא לא תוכל לא כלי סחיטה כנגדך בתוך התהליך הזה של גירושים, והיא לא תוכל לשמש מנוף עליו כהלחצה כלפיו לגבי האם הילדים ישנו אצלו לא, או לא, והוא יצטרך להרגיש שהוא לא מספיק אבא, או לא מספיק סומכים עליו, או אין שוויון, אוקיי? בסופו של דבר, בסופו של דבר, זה הדבר הכי חשוב. אם אתם תייצרו ביניכם איזושהי מערכת אמון כזאתי, והילדים יוכלו להסתובב בין הבתים בחופשיות, בהתאם להורים שנמצאים בבית, יכולים באמת לתת להם את התמיכה הפיזית והנפשית והרגשית והפסיכולוגית, אז אתם הרווחתם. נכון, אני מודה, בשביל כזו גמישות צריכה להתרחש. מערכת יחסים מאוד מאוד חברית ביניכם כדי שהדברים האלה יקרו, מאוד חברית. להגיד שכל אה, אה, המתגרשים אה, זוכים לנסות לקיים כזאת מערכת יחסים? לא. אני מודה שרוב האנשים, קודם כל מי שמגיע אלינו לעורכי הדין והולך לבתי משפט, אז זה כבר בדרך כלל לא חברי. אנחנו מנסים כשאני אומרת אנחנו, אני מתייחסת לעורכי הדין לענייני משפחה הטובים, אלה שבאים ואומרים בואו בסוף אנחנו זוכרים שאנחנו אה, מנהלים פה קונפליקט בין אנשים שפעם אהבו אחד את השני מאוד. שיצרו יחד ילדים וצריכים להיות בקשר כל החיים. וזה בדיוק העניין, הילדים האלה הם הקשר שלכם ואתם תהיו בקשר איתם כל החיים. זה לא שאתם מתגרשים ולא תיפגשו יותר לעולם, אתם תיפגשו בבריתות, בבת מצוות, בבר מצוות, בחתונות, אתם תהיו סבא וסבתא ביחד. ולכן ככל שתקדימו לקבל, באמת לקבל, את העובדה שהילדים הם לא יכולים להיות פקטור במלחמות ביניכם, אלא הם הדבר שאמור לאחד את האינטרסים שלכם, ככל שהאינטרסים שלכם יהיו אה, אחד, ובעניין הזה הם אמורים להיות אחד, כי אני לא מכירה זוג הורים אחד שבא לאינטרס ואמר, לא, לא, לא אכפת לא, לי מהילדים, סבבה, בוא נשחק עם הילדים. לא. הרי <ארי> שניכם חושבים שהדבר הכי חשוב לכם זה הילדים, ושניכם באמת מאמינים שצריך לפתור את זה עבור הילדים. נכון, לפעמים מעבירים אתכם על דעתכם כל מיני דברים וקנאות ומצבים רגשיים ודברים אחרים, אבל בגדול, אתם באמת, אם יש משהו שבוודאות בין כל בני זוגם, אלה שמצויים בסכסוכים הכי, הכי הכי קשים ומלוכלכים, זה אם בכל רגע נתון תעצור כל אחד מהם ותשאל, הם יגידו לך שהדבר הכי חשוב להם זה הילדים. אז אם יש לכם את זה במשותף, אין סיבה שלא תצליחו לייצר דיאלוג אמיתי בכל מה שקשור לצרכים שלהם. ויש עוד פן לסוג... לסוגיית משמורת ולחלוקת זמן לשהות, והוא הפן של הילדים. ילדים חמודים, אהובים ומקסימים שלנו, ככל שיהיו, הם... הם ילדים היום סופר סופר חכמים. וסופר סופר מניפולטיביים. והם יודעים לנצל את הוויכוחים ביניכם לטובתם העליונה. הם יודעים להגיד לי, אמא, ככה עצבנת אותי? אני לאבא. והם יודעים להגיד לאבא, ככה? אז אני הולך לאמא, אבל לא באה לך יותר. והם יודעים לנצל את הרגישויות שלכם במקום הזה, וזה כוח. שאתם נותנים להם. שיהיה ברור שזה כוח שרק אתם יכולים לתת להם. כי אם אתם תהיו מאוחדים אפילו שאתם גרושים, לילדים לא יהיה את הכוח לשחק בכם ואיתכם בכל מה שקשור אליהם. אם הם ידעו שאתם חזית אחידה, אז יהיה להם, גם להם יהיה יותר שקט פנימי, כן? אין כמו גבולות וחזית אחידה לילדים כדי לעבור בשלום את הילדות שלהם. אבל גם עבורכם, אתם תדעו שגם אם אתה רב עם הבן שלך, והוא אומר לך, אני הולך לאימא, זה לא יעזור לו. כי אם את תהיה שם ותגיד לו, אז אתה לא מקובל פה. אתה תלך ותפתור את הבעיות שלך עם אבא, ואותו דבר הפוך. בנות רבות המון עם אימהות בגיל ההתפגרות, מנצלות את זה, הולכות, רצות, רצות רצות לאמא, רצות רצות לאבא, אבא, לא רוצה לראות את אימה יותר. זהו, עכשיו, אם אתה רוצה לנצל את זה, כן, מאמי בואי, תשבי אצל אבא, תהיי אצל אבא, אני בסדר, אז äh, בעיה, בעיה, א', הדבר הזה יתהפך עליך, כי פעם הבאה זה יקרה לך, וב', אתה פוגע במערכת היחסים של הילדה הזאת עם אימא שלה, ולריב זה חלק אה, מסמכות הורית, וזה חלק מגיל ההתבגרות, וזה בסדר שיהיה קונפליקטים, אבל אם אתם עושים את זה בשיתוף פעולה, אף אחד מכם, לא ייפגע. לכם חלוקת זמני שהות שוויונית בין ההורים או חלוקת זמני שהות שמתאימה למש, לכם כמשפחה בהתאם לעבודה לה, שלכם היא הפתרון כי היא גם נותנת שקט להורים וגם אם זה אומר לשלם עוד קצת מזונות, נו, לא, אז תשלם עוד קצת מזונות, אבל יהיה לך שקט ואתה תדע שאתה יכול לעבוד ולייצר ולעשות יותר. ואם כבר החלטת לקחת משמורת משותפת, אז תהיו שוויוניים גם באחריות ותנהלו את זה ביחד. ואם אתם עושים את זה ביחד, אז תהיו חזאת, חזית אחידה מול הילדים. ואין דבר כזה משמורת, אין יותר. ואם מישהו בא ומאיים עליכם בהליך גירושי, אני אקח לך את הילדים. תגידו לו, לא, בסדר, איך תיקח לי את הילדים? אין משמורת היום. הרי בכל מקרה חלוקת זמנים תהיה, אני אראה אותם חצי מהזמן, נכון? הרי גם אם את אומרת לו, אני אקח לך את הילדים, אתה לא תראה אותם, אז איך הוא יראה אותם פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני? תעשו רישום, פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני, זה שש לילות מתוך ארבע עשרה. לך שמונה ולא שש. אז מה ההבדל? שני ימי חמישי בחודש, זה כל ההבדל בין משמורת משותפת חציונית שוויונית לבין פעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני, אין הבדל. ובתי המשפט אגב, לא רואים בזה לא משמורת משותפת, גם בפעמיים בשבוע וכל סוף שבוע שני הם רואים משמורת משותפת. זה שיש עוד יום חמישי או פחות יום חמישי או יום חמישי מתחלף, והחלוקה היא שוויונית, זה אולי לתחשיב המזונות משנה. אבל בפועל, זו משמורת משותפת. אין יותר משמורת בלעדית, וגם אין סיבה שתהיה, כי הילדים שלכם צריכים את שניכם. אז זהו, אם תשכילו להתנהל אסטרטגית נכון, ותיקחו אה, בתהליך הזה עורך דין שמבין את העניין הזה, ולא משתמש סתם במונחים האלה כדי לייצר איזשהו מנוף במשא ומתן שאין לו משמעות, ובעצם תבינו שהאינטרס המשותף שלכם הוא תמיד הילדים, אז תעברו את זה הרבה הרבה יותר בקלות. אז זהו, אם עזרתי לכם, אז אנא תפיצו את הפודקאסט הזה אה, לעוד אנשים שזקוקים לו. אנחנו איתכם גם באינסטגרם, גם בבלוג, גם באתר. יאללה ביי.